0: Sziasztok, én Jenny vagyok. Sziasztok, én Móni. És ez itt az Ebédszünet Podcast 12. epizódja, amiben egy új mini sorozatot kezdünk, Mit válaszunk címmel, és ennek az első részében az édesítőszerekről fogunk
1: beszélni. De előbb egy szuper hírt szeretnénk nektek elmesélni, hogy a webbeteg bizonyos cikkeinél úgy mond az Ebédszünet Podcast forrás lett. Ez azt jelenti, hogy bizonyos epizódjainkról rövid kis cikkek fognak készülni a webbetegre. Azért érezzük ezt nagy megtiszteltetésnek, hiszen a webbeteg egy igazán hitelesnek tekinthető honlap, szuper szakemberek dolgoznak itt, nagyon jó cikkeket olvashattok, úgyhogy nagyon örülünk ennek a lehetőségnek. És az
0: első cikket, ami podcast adásunk alapján született, már olvashatjátok is a Facebook oldalunkon, megosztottuk, és Nagyon örülnénk, hogyha minél több emberhez eljutna, szóval onnan tovább tudjátok osztani az
1: ismerőseiteknek. És akkor, mint már említettük, ebben a részben az édesítőszereket fogjuk egy picit körbejárni. Ennek az az oka, hogy november 14-e a cukorbetegség világnapja, így mindenképp szerettünk volna egy kapcsolódó részt. Azonban kifejezetten a cukorbetegség diétájáról majd később szeretnénk egy hosszabb sorozatot elkészíteni, így most még csak első körben az édesítőszerekről fogunk kicsit beszélni.
0: De vajon csak a cukorbetegeknek fontos ez a téma? A válasz nem meglepő módon nem, szóval ne kapcsoljatok ki minket, hogyha nem vagytok cukorbetegek. Egyrészt fontos lehet az egészséges emberek számára, mert az édesítőszerek már nem csak a külön megvehető alternatívák a boltok, gyógyszertárak, polcain, hanem egyre több termékbe kerülnek bele, azaz az egészséges ember is fogyasztja őket, akár úgy is, hogy nem tud róla. Valószínűleg pont emiatt elég sok tévhit is kering róluk, szóval reménykedünk benne, hogy egy-kettőt ezek közül meg is tudunk száfolni ezzel az epizóddal.
1: A másik csoport, akiknek hasznos lehet ez a rész, azok... Akik valamilyen kortikoszteroid kezelésben részesülnek, hiszen ilyenkor megemelkedhet a vércukorszint, ami akár cukorbetegség kialakulásához is vezethet, szóval nekik is jól jöhet pár hasznos információ az édesítőszerekről.
0: A harmadik csoport pedig a fogyókúrázók, hiszen a hozzáadott cukor elhagyásával csökkenthetjük a napi energiabevitelünket, viszont nem mindegy, hogy milyen édesítőszert választunk, mert nem mindegyik energiamentes.
1: Nem utolsó sorban azoknak is fontos lehet ez a rész, akiknek nem alkoholos zsírmájuk, és vagy magas triglicerit szintjük van. Hiszen ezekben az esetekben is fontos csökkenteni az úgynevezett natív cukrok bevitelét. De mik is azok a natív cukrok,
0: és mi az, amit nem szabad natív cukormentes étrendben használni, bevinni? Mi számít a cukor szinonimájának. Összeszedtük, hát a teljesség igénye nélkül, de elég sok szinonimát összeszedtünk. Először is a cukor, vagyis a szaharóz. A barna cukor, a nád a maláta cukor, a méz, a juhar szirup, a glükósz-fruktóz szirup, a keményítő szirup, az invert cukor, szőlő cukor, melasz, dextróz, maltóz, hukorica szirup, a karamell, és a maltodextrin. Tehát, hogyha ezeket látjátok egy élelmiszer címkén az összetevők között, akkor az az élelmiszer már natív cukrot tartalmaz. Tehát egy natív cukormentes étrendben nem igazán használható.
1: Azonban az édesi szeretete gyakorlatilag velünk születik, nem lehet egyik pillanatról a másikra elvárni, hogyha kiderül egy cukorbetegség, akkor onnantól mondjon le róla az ember, de szerencsére alternatívaként Erre vannak az édesítőszerek.
0: Az édesítőszerek azok a természetes vagy mesterséges anyagok, amelyekkel ételeket vagy italokat édesítenek. Fogyasztjuk őket üdítőkben, joghortokban, tejszínhabban, süteményekben, kekszekben, csokikban, rágótablettákban, rágókban, savanyúságokban, gabonapályhekben, de rengeteg más egyéb ételben
1: élelmiszerben megtalálhatók. Ezeket egyébként élelmiszer adalékanyagként kezelik, tehát van elszámuk általában e-950 és e-969 között vannak ezeknek a számaik, de van pár, ami nem itt van, például a szorbit, ami e-420. Nem fogunk mindegyikről beszélni, inkább a gyakrabban
0: szóba kerülőkről, illetve a, az, a különböző csoportokról általánosságban.
1: Csoportosíthatjuk őket a szerint, hogy adnak energiát, illetve bele kell számolni őket a napi szénhidrátbevitelünkbe. Csoportosíthatjuk őket a szerint is, hogy természetes vagy mesterséges
0: eredetűek, de ez nem fedi teljesen a valóságot abból a szempontból, hogy például a természetes kategóriába tartozó édesítőszerekhez sokszor bonyolult kémiai eljárásokkal jutunk hozzá. Viszont az egyszerűség kedvéért mi most ezt a Természetes mesterséges vonalot fogjuk követni a csoportosításban.
1: Természetes édesítők közé tartoznak a cukoralkoholok, mint például a szorbit, mannit, cilit, eritrit, és ide tartozik a stevia is, de a fruktózt is ide sorolhatjuk. Beszéljünk először a cukoralkoholokról.
0: Ezek színtelenek, jól oldódnak, a cukorhoz képest általában kevésbé édesek, és jól tűrik a hőhatást. A cukornál lassabban szívódnak fel, mert nehezebben hozzáférhetőek az emésztőrendszer számára, de számolandó az energiatartalmuk, 2,4 kilokalória per gram, vagyis a cukorbetegek nem fogyaszthatják ezeket korlátlanul. Nincsen fogszúvasító hatásuk, ezért például rágókban kifejezetten használják
1: őket. Ez fontos lehet, amit az elején nem is említettünk, azok számára is, akiknek a fogóképségére kell vigyázni, hiszen Magyarországon sajnos rettenetesen, gyakori a fogszúvasodás.
0: Fontos tudni azt, hogy 10-20 g-nál nagyobb mennyiségben fogyasztva, gyomorbélrendszeri tüneteket tudnak okozni, például puffadást, hasmenést. Ez azért van, mert a fel nem szívódott cukor-alkoholok vizet megkötve haladnak a vastagbél felé, ahol aztán a vastagbélbacik feldolgozzák őket, erről ugye részletesebben beszéltünk már a rostokról szóló epizódban, emiatt pedig a gyulladásos például érdemes vigyázni a fogyasztásukkal, és egyébként is érdemes fokozatosan emelni az adagokat, tehát nem rögtön egy jó nagy adag xylittel kezdeni, amikor az ember kipróbálja az édesítőszert, hanem tényleg csak fokozatosan. És ez amiatt is fontos lehet, mert ha például valaki most kezdi elszedni a merkformint vagy a Metformint, ezek cukorbetegség esetén alkalmazott gyógyszerek, akkor arra az időre, ameddig ezeknek a felépítése megtörténik, arra az időre érdemes vagy nem fogyasztani, vagy kevesebbet fogyasztani ezekből a cukoralkoholokból.
1: Ennek az az oka, hogy a mergformin, metformin is bevezetés elején gyakran okoz hasonló panaszokat, mint puffadás, hasmenés, így egyrészt fokozhatják egymás káros mellékhatásait, másrészt nehéz eldönteni, hogyha ezek a panaszok idővel nem csökkennek, hogy melyik okozza igazából ezeket a panaszokat, hogy a gyógyszert kellene elhagyni, vagy esetleg másik édesítőszert kell választani.
0: Cukoralkoholok közül kettőt emelnénk ki, a xilitet és az eritritet, mert ezekről elég gyakran hallunk a betegektől, illetve gyakran beszélünk is róluk mi magunk egy-egy tanácsadás során.
1: Amikor a xilitet a 40-es években nagyobb mennyiségben kezdték gyártani, akkor nyírfaforgácsból vonták ki, Innen a nyírfa cukor elnevezés. Egyébként iparilag kukoricából állítják elő. Édesítő ereje körülbelül olyan, mint a cukoré, vagyis kicsit nagyobb. Hasmenésen, puffadáson kívül más káros hatása nincsen, de mindkét hatás egyéni tolerancia függő, és tartós fogyasztás esetén a tolerancia nő. Ezért is érdemes szépen kisadagonként felépíteni, mert akkor valószínűleg hosszú távon nem lesz probléma ezzel az édesítővel. Nagyon figyeljetek oda, főleg, ahogy most szépen lassan elérünk az ünnepekhez, hogy ha bármilyen édeség vagy bármilyen élelmiszer készül ezzel az édesítőszerrel, akkor ez a kutyákhoz semmiképpen ne juthasson el, hiszen kutyák esetén kis mennyiség is halálos lehet ebből. A másik
0: cukoralkohol, amiről beszélnék az eritrit, ennek viszont nem számoljuk az energiatartalmát. Ez Általában csak akkor okoz hasmenést, hogyha egyszerre legalább olyan 40-80 g elfogyasztunk belőle, ami valljuk be nem túl gyakori. Nincsen utó íze, és tartós nagy mennyiségű fogyasztása esetén sem írtak le eddig káros hatást.
1: A természetes édesítők közé tartozik, de nem cukoralkohol, a stevia, vagyis a növény kivonata. 300-szor édesebb a cukornál, a hő hatást jól bírja, így lehet főzéshez, sütéshez is használni ezt a terméket, az íze nem változik meg, viszont utóidze van. Ez igazából eléggé változó, hogy kiknek okoz gondot, van, akik szívesen fogyasztják, vannak, akiknél nagyon zavaró tud lenni ez az utóíz, ez a stevia energiát nem ad, a vércukorszintre szintre nincsen hatással. Kapható cseppformában, tablettaformában, ilyen porkeverékekben is, Benne lehet, mint összetevő. Ezen kívül kapható ennek a Stevia növénynek a levele is szárított formában, amit én például itt a keverékben szeretek. Finom édes lesz tőle a tea, és nem érzem úgy ki a mellékízét. És hasznos lehet még, hogy ezt a növényt Magyarországon meg lehet vásárolni, mint cserepes növény. Viszont eddig Pár hónap alatt mindig megöltem szegény kis párát, úgyhogy ha bárki szuper hozzáértő, akkor hagy tanuljunk mi is, és meg velünk, hogy hogyan lehet ezt a növényt életben tartani, mert amúgy szerintem egy szép, dekoratív kis zöld bokort. Amit még érdemes megemlíteni,
0: létezik Eritrit stevia keverék, amit vagy negyedannyi, vagy négyszeres erősségű édesítőszer néven árulnak, az a lényege, hogy negyed annyi kell belőle, mint a cukorból. Főzéshez, sütéshez jó használható, általában beszokott válni, nincs, nincs olyan erős mellékíze, mint a stíviának magában. Úgyhogy ezt, ezt általában a tapasztalatok alapján a cukorbeteg klienseink szokták szeretni.
1: A fruktózis a természetes édesítőszerek közé tartozik, de itt bővebben már nem igen beszélnénk róla, hiszen a Miért nem félünk a szénhidrátoktól című epizódban már elég sokat elmondtunk róla, így, ha nem emlékeznétek rá, és érdekel titeket, akkor hallgassátok újra ezt a részt.
0: Terjünk át akkor a mesterséges édesítőszerekre. Ezek szintetikus úton előállított vegyületek, amik a természetben nem fordulnak elő. Jóval édesebbek a cukornál, akár több szor édesebbek, így nagyon kevés elég belőlük a megfelelő ízeléréséhez, ezért is nevezik őket intenzív édesítőszereknek. Energiatartalmuk az aszpartámat kivéve nincsen, és nincsen fogkárosító hatásuk sem. Általában kombinálva alkalmazzák őket, mert erősítik egymás édesítő erejét, illetve csökkentik egymás mellék ízét. Ide tartozik az aszpartám, az acesszulfámká, a ciklamát, a szaharin,
1: ezek a, azok, amikről gyakrabban szoktunk hallani és beszélni. Először beszéljük át egy picit, hogy mit érdemes tudni az aszpartámról, hiszen ez is egy igazából a legtöbb éle, édesítőszerrel együtt, egy igen megosztó. Édesítőszer, azt érdemes tudni róla, hogy 200-szor édesebb a cukornál, 1 gram körülbelül 3,5 kilokalória, és mellék íze ennek nincsen. Sütéshez, főzéshez korlátozottan használható, mert hőállósága gyenge, azaz hőkezelés hatására bomlik. Általában aceszulfámkával kombinálják, például a különböző édesítő tabletákban található. Nagyon fontos kiemelni, hogy fenilalanint tartalmaz, ezért fenilketonúriások, nem fogyaszthatják ezt az édesítőszert, és ezzel az édesítőszerrel készült ételeket, italokat. Hogyha
0: valamilyen édesítő termékben benne van az aszpartán, akkor azon kötelező feltüntetni azt, hogy fenilalanin forrást tartalmaz.
1: Mint már említettem, sok a téfit vele kapcsolatban egyrészt, mivel az egyik alkotó eleme a metanol, sokan félnek a fogyasztásától, viszont legalább 200-250 litert kellene elfogyasztanunk, mondjuk egy aszpartámos kólából, rövid időn belül ahhoz, hogy mérgezést okozzon. Hát nem tudom, hogy valaki ezt be tudná vállalni, <gül> így párnapos időszak alatt, de szerintem nem, és nem is érdemes megpróbálni, úgyhogy ez mindenképp kiemelendő, hogy Ugyanúgy, amit majdhogy nem mindenre, sőt, mindenre elmondhatunk, hogy a mértékletes fogyasztás lesz a megfelelő ebből is.
0: Egyébként az USA-ban és az Európai Unióban is vannak meghatározott határértékek az aszpartam napi bevitelére vonatkozóan. Amerikában 50, az Európai Unióban pedig 40 mg per test, tömegkilogram per nap. Ez a határérték, de a jogszabályok még inkább megkönnyítik a helyzetet, mert megadnak egy ennél jóval kisebb mennyiséget, aminél több aszpartámot nem tehetnek a gyártók a termékeikbe. Emiatt pedig gyakorlatilag lehetetlen elérni a beviteli határértéket ezeknek a termékeknek a fogyasztásával. Sokan hallhattatok például a kísérletről is, amiben az aszpartám májkárosodást okozott az állatoknak. Viszont ha emberre lefordítjuk ezeket a mennyiségeket, akkor egy 70 kg-os embernek napi 35-70 g aszpartámot kellene elfogyasztania, ami diétás kólából például napi 100-200 liter ahhoz, hogy kialakuljon ez a hatás. Ez megint csak egy olyan mennyiség, amit, amit egyszerűen lehetetlen elfogyasztani.
1: Hát olyan szempontból is, hogy igazából, hogyha 100-200 liter tiszta vízből bevisszünk egy nap, az is halálos dózis lesz. Igen, és ott nem a májkárosodás lesz a legnagyobb nem. problémánk. Vizsgálták ezen kívül a daganatos megbetegedésekkel összefüggésben is, de ott is azt találták, hogy nincs kockázatnövelő hatása az agydaganat kialakulására. Amit picit, hogy érzékeltessük azt, így az édesítőszerekkel kapcsolatban, hogy mértékletesen fogyasztva belefér a táplálkozásba nem lesz rizikótényező, az talán azzal lehet, hogy mint ásványi anyag, mert biztos hallottatok például a káliumról. A kálium esetén, ha túladagolás lép fel, az emberi szív megáll és halált okozhat. Pedig ez egy olyan dolog, amit kifejezetten javasolunk, szükséges az egészséges táplálkozásban, a szervezetünk megfelelő működésében, de túladagolás esetén ugyanúgy problémákat okozhat, mint például egy ilyen mesterséges édesítőszer. Igen, és
0: hogy példát mondjunk magas káliumtartalmú élelmiszerekre, magas káliumtartalmú nyersanyagokra, például a burgonya, a banán, a paradicsom, és mégsem rettegünk ezektől, hanem merjük fogyasztani őket a Sőt, mindennapokban. kifejezetten
1: ajánljuk fogyasztani őket a mindennapokban, hiszen a megfelelő bevitelben ez teljesen jól az egészséges táplálkozás része.
0: Az epizód leírásában pedig linkeljük a névi cikkét, az Európai Élelmiszer Biztonsági hivatal pontjáról az aszportámmal
1: kapcsolatban, hogy azt is majd el tudjátok olvasni. Az élelmiszerek gyakori összetevője a ciklamát is. 30-szor, 50-szer édesebb a cukornál, ennek hőállósága már jó, lehet főzéshez, sütéshez is alkalmazni. Energiát nem ad, a vércukorszintre szintre nincsen hatással. Ezt is más édesítőszerekkel, például szaharinnal keverve alkalmazzák. A felső beviteli határértéke 7 mg per testtömegkilógram.
0: ha már szóba került a szaharin, akkor arról is beszéljünk egy pár szót. Gyorsan felszívódik, de igazából 48 órán belül gyakorlatilag változatlan formában örül a szervezetből, leginkább a vizelettel. 200-800-szor édesebb a cukornál. Volt olyan vizsgálat, amiben egereknél azt találták, hogy fokozza a hólyagrák kialakulásának a kockázatát, de embereknél ez a
1: kockázat nem áll fenn. Élelmiszerbiztonságot tekintve a szaharin az egyetlen, amit érdemes kiemelnünk, várandósak esetén. A szaharin nem ajánlható fenntartás nélkül várandósok számára, mivel átjut a placentán és a lassú kiürülés következtében felhalmozódhat a magzati szövetekben. Viszont mindenképp érdemes tudnotok róla, hogy az Országos Toxikológiai Program szakemberei, azonban a szaharint már levették a humán karcinogének listájáról.
0: Összességében elmondható a mesterséges édesítőszerekről, hogy rengeteget vizsgálták őket, de az eredmények alapján arra jutottak, hogy szinte lehetetlen annyira túladagolni őket, még szándékosan is, hogy problémát okozzanak.
1: Fontos, hogy mindenki találja meg azt az édesítőt, amit szeret, és ez igazából mindenkinél más lesz, úgyhogy mi abban tudunk tanácsot adni, hogy melyiket lehet főzéshez, sütéshez használni, melyiket nem. Az egyéni íz preferencia az már a ti kísérletező kedveteken fog múlni.
0: Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot, most pedig jöjjenek a szokásos tudnivalók. Kövessetek minket a Facebookon, van egy ebédszünet podcast hitelesen a táplálkozásról nevű oldalunk, ahol ugye az említett webbeteges cikk is megtalálható, illetve segédanyagokat szoktunk megosztani a podcast epizódokkal kapcsolatban. Van egy Facebook csoportunk, ez egy zárt csoport, három beugró kérdésre kell válaszolni, és akkor tudunk titeket beengedni. Ennek nagyon egyszerűen ebédszünet a neve. Van Egy Insta oldalunk, az podcast és ha esetleg szeretnétek kérdezni tőlünk valamit, amit mások előtt nem mertek megtenni, akkor lehet tőlünk kérdezni az ebicszenetpodcast.gmail.com e-mail címen.
1: Örülnénk, hogyha minél több emberhez eljutnának ezek a hiteles információk, így hogy a kedvetek van, akkor támogassatok minket azzal, hogy megosztjátok a podcast részeinket, esetleg a segédanyagokat, hogy meghallgathassák az ismerőseitek is.
0: Még egyszer köszönjük, hogy meghallgatotok minket, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! Sziasztok!